0: Der drückt es ganz drastisch aus und sagt, die Landesregierung schiebt das Problem einfach nur weiter in die Kommunen. Will selber nicht, will selber nicht was machen, sondern sagt, ja, jetzt macht ihr mal M94-5 M94 to, to go.
1: So ist der Eibach, Na,
0: zum Gleichern. M94.
1: Ich war letztens mit dem Zug unterwegs und bin nach Österreich gefahren und genauer gesagt nach Wien. Und sobald der Zug über die deutsche bzw. österreichische Staatsgrenze ging, hatte ich auf einmal WLAN im Zug und konnte super surfen im Internet. Und das ging eben in Deutschland nicht. Und ich habe mich dann auch gar nicht drüber gewundert, irgendwie trotz, dass ich es nicht so kannte, was ganz normal, ich habe es einfach angenommen. Und als ich dann ein paar Tage später zurück nach Deutschland kam, habe ich eben sofort gemerkt, dass es nicht mehr so gut ging. Und das ist irgendwie so ein allgemeines Problem. Man hört nur die Leute meckern über Funklöcher und im Zug gehts WLAN nicht und da geht das nicht. Und irgendwie finde ich, hängt Deutschland da so im europäischen Vergleich oder vielleicht sogar im weltweiten Vergleich ziemlich hinterher. Aber das soll sich jetzt ändern und darüber reden heute Jonas Bayer und ich, Marie Resch, im M94.5 Podcast to go. Jonas, was soll sich denn da ändern oder was soll passieren?
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, in Deutschland gibt es einfach immer noch viele Funklöcher. Äh, erstaunlich eigentlich, dass es im Jahr 2019 noch gibt. Aber die bayerische Landesregierung versucht jetzt so ein bisschen auf eigene Faust Investitionsprogramm, Investitionsprogrammen, Förderprogramm kann man sagen, einzubringen. Ähm, 20 Millionen, um das soll es gehen, äh, bringen sie ein, dann können sich die Kommunen oder die Gemeinden darauf bewerben, um selber eben so einen Funkmasten aufbauen zu können, den die Mobilfunkanbieter äh, eben nicht überall aufbauen. Dazu muss man wissen, okay, wir haben alle diese Lizenzen verkauft und die Anbieter haben sich verpflichtet, solche Masten aufzubauen, aber eben nicht zu 100 Prozent. Sie müssen nicht alles abdecken, sondern nur einen Teil. Und äh, das heißt, an Orten, wo eben nicht so viel los ist, wo nicht so viele Leute leben, lohnt es finanziell für diese äh, Anbieter nicht. Und deshalb äh, versucht jetzt hier der Staat, in dem Fall Bayern, äh, das Land Bayern einzugreifen, genau.
1: Okay, also das gilt jetzt erstmal nur für Bayern, nicht deutschlandweit. Richtig. Ist das irgendwie, soll da auch noch was kommen oder ist das auch Bayern und Deutschland, ist das ein Unterschied? Weiß man das irgendwie?
0: Also in dem Programm geht es jetzt eben erstmal nur um Bayern, weil die eben gesagt haben, ja das kann eigentlich nicht angehen, müssen wir irgendwie gegensteuern quasi, dass, dass man auf dem Land Funklöcher hat, nicht ins WLAN kann, kann ja auch ganz schlechte Auswirkungen haben. Also wenn man irgendwo anrufen will, bei einem Unfall beispielsweise in so hat ein Funkloch, keine gute Situation.
1: Okay. Und wie funktioniert das genau? Also du hast es, glaube ich, gerade von 20.000 gesprochen. 20 Millionen. 20 Millionen, sorry. Und wie geht das als Gemeinde, als Kommune? Was muss man dafür machen? Was für Bedingungen muss man dafür erfüllen?
0: Im Grunde sind die Bedingungen nicht so hoch. Man muss sich bewerben, äh, bei, beim Land eben und äh, bekommt dann Geld zugesprochen. Das sind bis zu 500.000 Euro maximal und auch nur maximal 80 bis 90 Prozent von diesem Funkmast nehmen. Also 10 bis 20 Prozent muss die Gemeinde selber bezahlen. Die Landesregierung spricht dann davon, dass man, oder beziehungsweise genau das Wirtschaftsministerium spricht dann davon, dass die 10 Prozent, die kann sich die Gemeinde wieder reinholen durch das Vermieten eben dieses Masten wieder an die Rundfunk. Rundfunkanbieter. Das soll quasi so das Finanzierungskonzept von diesen Rundfunkmasten sein, äh, Rundfunkmasten, sage ich, Mobilfunkmasten.
1: Jetzt, wir haben vorher jetzt über Funklöcher gesprochen und dass es in Deutschland echt noch ein bisschen schwierig ist, jetzt in dem Fall in Bayern. Aber warum genau brauchen wir jetzt dieses Förderprogramm? Also wir haben schon darüber gesprochen, ja, ähm, wie gesagt, das ist schlechtes Netz überall, aber gibt es da irgendwie konkrete, ähm, Punkte, woran man das festmachen kann, wie das, wo das Problem genau liegt?
0: Also, man kann schon sagen, dass in der Privatisierung liegt natürlich ein Problem, in den Verträgen, die die Rundfunk, äh, die Rundfunk, die äh, Mobilfunkanbieter unterschrieben haben, ist eben, die sind nicht dazu verpflichtet, 100% abzudecken, 100% der Aushalte und ICE und Autobahnstrecken, das ist so ein bisschen da drin verankert. Und ähm, man hat sich als Staat natürlich jetzt gedacht, ja, das kann eigentlich nicht sein, dass manche manche Regionen da abgehängt werden, einzelne Dörfer keinen Mobilfunk haben, äh, keinen Zugriff auf LTE-Netz haben, das ist einfach ein Problem. Und da versucht der Staat jetzt quasi, diese Fehler oder Probleme, die da aufgetreten sind, so ein bisschen gegenzusteuern.
1: Mhm. Gibt es da auch irgendwie einen Zeitrahmen, in dem das passieren soll? Haben Sie da schon was gesagt?
0: Also es soll bis 2021 soll es deutlich besser werden. Das ist natürlich eine sehr kurze Zeit. Ähm, denke ich, muss man jetzt erstmal abwarten.
1: Okay, ja, das wäre ja schön bis 2021, <lacht> ja. aber so wie man es kennt, dauert es dann ja doch immer so ein bisschen länger. Gibt es da noch weitere Lösungsansätze, was alles gemacht und verändert werden soll?
0: Also die Opposition ist natürlich nicht so zufrieden mit dem Programm, gerade die Grünen und die SPD. Die stellen vor allem National Roaming in den Raum. Das ist ein großes Problem. Das heißt, wenn zum Beispiel eine, ein Mobilfunkanbieter so einen Masten hinstellt, dann ist er nicht dazu verpflichtet, einen anderen auch über den senden zu lassen. Also man, die stellen sich vor, wenn irgendwo ein Mast steht, von egal welcher Firma, dann hat jede Firma, das, jede andere Firma das Recht, über diesen Masten gegen Geld natürlich senden zu dürfen. Das ist aktuell nicht der Fall. Herr Aiwanger von den Freien Wählern hat es im Wahlkampf versprochen. Bisher gab es dazu aber noch nichts. Und das ist natürlich ein großer Kritikpunkt von, von den Grünen und der SPD gerade mit denen ich im Vorfeld auch gesprochen habe. Und äh, die wollen, wollen das natürlich als, als wichtige Maßnahme sehen, um, um das noch weiter ergänzen zu können.
1: Mhm. Magst du mir noch für einen Laien jetzt ganz genau mal erklären, wie das mit den Mobilfunkmasten funktioniert, wenn du sagst, das National Roaming funktioniert eben nicht bei uns? Wie funktioniert das? Wie kann man sich das jetzt mal ganz einfach erklärt vorstellen?
0: Im Grunde wie eine Antenne. Die sendet, also jede, überall müssen müssen diese Sendemasten stehen, über die wird dann der Mobilfunk verteilt, die haben eine gewisse Reichweite und jede Mobilfunkanbieter hat seine eigenen aufgestellt. Deshalb hat man, man kennt das, wenn man mit einem Freund unterwegs ist oder einer Freundin und die hat ein anderes Netz, hat man oft, hat die eine gar keinen Empfang und die andere sehr guten Empfang. Und das hängt eben damit zusammen, wer an welcher Stelle seine, seine Masten aufgestellt hat.
1: Okay, also der der Ansatz ist jetzt, dass es mehr Masten geben soll. Aber das vor allem in
0: den Regionen, wo es noch keinen Empfang gibt. Darum genau. geht's hauptsächlich.
1: Mhm. Und aber trotzdem bleibt es, dass der eine Mobilfunkanbieter einen besseren Empfang garantieren kann und der anderen schlechteren.
0: Genau, noch ist eben dieses National Roaming noch nicht aufgehoben. Das heißt, die Anbieter sind nicht verpflichtet. Die haben natürlich auch kein Interesse daran, der anderen Firma äh, das zu ermöglichen und denen für ein kleineres Geld, ist es natürlich billiger, sich einzukaufen in den Masten, als selber den aufzustellen, für ein kleineres Geld ein besseres Netz anzubieten. Das bleibt natürlich weiterhin ein Problem bei diesen Masten.
1: Meinst du, da gibt es eine Chance, dass das sich irgendwann mal ändern kann?
0: Gibt es mit Sicherheit, ist aber vielleicht auch eine eher eine bundespolitische Maßnahme, die da getroffen das, werden muss.
1: Das stimmt natürlich auch. Und was würdest du sagen, sind die die Probleme für die Gemeinden, für die Kommunen? Was Woran hapert es da genau?
0: Für die Gemeinden ist es einfach ein Problem, der bürokratische Aufwand ist sehr groß. Man muss sich vorstellen, so kleine Gemeinden, wo es sich nicht lohnt, da sind vielleicht auf dem Rathaus nur drei Leute angestellt oder zwei oder auch nur fünf. Und da, diesen Aufwand ist natürlich sehr groß, diesen Antrag auszufüllen. Also es ist nicht einfach zwei Seiten, wie man es äh, vielleicht gemacht hat, wenn man Mitgliedschaft in der Bücherei äh, unterschreibt, sondern das ist einfach viel Aufwand, muss viel viel ausfüllen, viel recherchieren, sich gut auskennen und das für die kleinen Gemeinden, sagen auch die äh, die zwei von den Grünen und der SPD, mit denen ich gesprochen habe, ist der Aufwand sehr, sehr groß. Und am Ende des Tages sind immer noch zehn Prozent, die die Gemeinden selber bezahlen müssen. Also Und die Gemeinden sagen dazu, ja das lohnt sich nicht. Wir kriegen da kein Geld rein, weil die Mobilfunkanbieter wollten ja bisher eh schon nicht hier rüber senden. Das heißt, die sind nicht sicher, dass sie dieses Geld wieder reinbekommen, wie es die Landesregierung eben vorgerechnet hat.
1: Okay, also würdest du schon sagen, dass die kleineren Gemeinden da immer noch im Nachteil sind gegenüber den größeren, die jetzt da mehr die Chance haben, von diesem Förderprogramm zu profitieren, oder?
0: Genau, Benjamin Ajay, der ist eben von den Grünen, mit denen ich gesprochen habe, der drückt es ganz drastisch aus und sagt, die Landesregierung schiebt das Problem einfach nur weiter in die Kommunen. Will selber nicht will selber nicht was machen, sondern sagt, ja, jetzt macht ihr mal, kümmert ihr euch darum, habt ihr ein bisschen Geld äh, und dann könnt ihr versuchen. Und das Risiko ist natürlich immer noch bei den Gemeinden.
1: Ja klar, das klingt nachvollziehbar. Ja, ist eigentlich schade, dass ähm, bei so einem großen Problem irgendwie keine so einheitliche Lösung gefunden werden kann, die für alle irgendwie gleich was bringt und alle glücklich macht, oder?
0: Ja, ist natürlich schade, vor allem äh, wenn man unterwegs ist oder dort wohnt, wo es schlechten Mobilfunkempfang gibt.
1: Nicht ja. gut. Also um es zusammenzufassen, es ist zwar ein netter Lösungsansatz und es wäre ganz cool, wenn es funktioniert. Aber letzten Endes ist es halt einfach schwierig, vor allem kleine Gemeinden, wie du gerade gesagt hast, Kommunen, ähm, das wirklich irgendwas zu machen, weil die nicht die Möglichkeiten haben und eigentlich schiebt die Landesregierung dieses Problem der Netzabdeckung einfach nur weiter und sagen, ja, wir haben ja jetzt irgendwas gemacht und ja, jetzt macht ihr mal. Dann hoffen wir mal, dass es wenigstens ab 2021 wenigstens ein bisschen besser wird. Und dass es in Zukunft einfach einfach, <lacht> <lacht> überall Empfang zu haben. M94 go. To go.